0: みゆき先生ママ代表自分を知り他人を理解するツールであるエニアグラムでタイプ診断のセッションを250名以上行い人間関係の向上にアドバイスしているエニアグラムを学んだ方は自分らしく他人と関われるようになったと喜ぶ方が続出エニアグラムを活用した企業塾では自分らしく働けるようになった自分だけでなくご主人の臨時収入が50万入ってきたエニアグラムを学んでから引き寄せが上手になったなど嬉しい声を多数いただいているプライベートでは海外に住んでみたい家政婦が欲しいと思っていたら1ヶ月でインドネシアへの転勤の話が舞い込んだり子供と留学の話が来て実現するなどやりたいことを次々と実現引き寄せを起こし夢を叶え続けているでもそんな私もここまで来るのに順風満帆ではなかった1983年3月20日奈良県で生を受けた未熟児だったがミルクをよく飲むので保育器に入らず元気な赤ちゃんだった銀行員で真面目な父家族思いでいつも笑顔の母の長女として生まれた8歳年上の兄と年後の妹がいる5歳上の兄は5歳の時に川で溺れて亡くなっていたおとなしく家で過ごす兄とは違い外で遊ぶのが好きで木に登ったり建物の上に登ったりするやんちゃの子だった一方で怪我をすることもた,たびたびありにによくくなり、整通った。子どもの頃、アイドル戦隊に興味を持っていた人見知りだけど目立ちたい気持ちもどこかにあったアイドル戦隊のように人のためにかっこよく戦う姿に憧れたクリスマスプレゼントでは衣装をもらい妹とごっこ遊びを楽しんだ基本的には温厚な両親、仲はとても良かった兄が亡くなったことをずっと引きずっていた母子どもの泣き声を聞くのがすごく辛いようで、特に母に怒られるようなことはほとんどなかった。母はお菓子を作るのが好きで、誕生日には手作りのケーキや私の好きな料理を毎年必ず作ってくれた。母はいつも温かくて寒い冬に母の手で冷たい手を温めるのが好きだった。母はいつも家族優先。一度だけ和裁の仕事を始めたが、妹がある日、母に電話して寂しいと泣いた。子供のののたたためめに自分の好きなことを諦めたのだったそんな優しい母は原因不明の病気を抱えていたそれは熱が出ると筋肉が破壊される病気だった母は熱が出たり無理して動くと筋肉が破壊され歩けなくなったそんな時は「誰にも分かってもらえない刑のところに早く行きたい」と兄の名前を叫んで泣いていたどんな声をかければよいか甘えてばかりの私もこの時ばかりはできることを手伝った小学生の頃運動神経はよく運動能力賞をもらっていたリレーの選手にもよく選ばれた縄跳びも得意で学校の休み時間のために縄跳びをしていた小学校5年生にして膝を痛めることになった家族には頑張りすぎよと言われた吹奏楽でチューバの少し小さい楽器の S バスというのを吹いていた毎年あるマラソン大会は大の苦手だった吹奏楽のおかげで肺活量が急激に増え初めて1位になってびっくりしたやんちゃな私は怪我が多く接骨院やクリニックもよく行った患者さんのために優しく接してくれる看護師さんに憧れた中学ではテニス部に入った人と争うのは苦手で友達に合わせてしまい苦手な球技を選んでしまった友達が帰帰ろうと言えば部活に参加せず帰るそんな中途半端な自分が嫌だったクラスメートには恵まれクラスの中心的グループの中にいたテストは2週間前に勉強すると決めていて勉強していた学校の成績は優秀だった高校受験もいつものように一生懸命やればなんとかなると思っていたところが高校受験の時に初めて挫折を味わった手術2校のうち滑り止めの1校に落ちてしまった効率希望だったためしたたかった効率のランクを下げて受験した完璧主義な要素がありとにかく朝から晩まで勉強すればなんとかなると思っていた要領よくやるのは苦手で隅から隅まで詰め込んで勉強していた外では穏やかニコニコ怒らないのに家に帰るとたまったイライラをクソババアなどと家族にぶつけていた受験に落ちた時もこんなに勉強したのになぜと受け止められず家族のせいにした。行きたかった高校ではなかったが合格できたことに満足し華やかな高校生活をイメージしていたしかし中学とは違ってクラスの中心的グループには入れなかったどこが自分の居場所ではないモヤモヤがあったそのフラストレーションを発散する場が高校の剣道部だった私の中で大事な居場所になっていった引っ込み思案な自分と目立ちたい自分と両方いた剣道部では仲間を引っ張る自分がいた年の離れた兄がいるのでその当時の母は同級生のお母さんよりも年が上だったそれがコンプレックスで授業参加には来ないで恥ずかしいから三者面談では離れて歩いてお母さんだと思われたくないと冷たく言った母は私がひどいことを言ってもいつもと変わらずニコニコ笑ってごめんねと母に申し訳ないと思う気持ちと抑えられないイライラに苦しんだ高校1年生の時学校に電話があった部活の顧問が今すぐ電話に出なさいお母さんが救急車で運ばれた頭の中が真っ白になったお母さんが死んだらどうしようと慌てて自転車をこいだ母は生まれた時から筋肉が破壊されやすい体質だったので手術はできないと言われた集中治療室で治療は施せずただ命が助かるのを待つしかできなかった母にはいつも甘えっぱなしで家事も一切しなかった母が急に入院することになり父も兄も家事が全然できなかったので妹と私が全ての家事をすることに母の大変さがよく分かった数日後母が目を覚ました時は心の底からほっとした「お母さん生きててよかった」と病室で手を握った母がいることのありがたさが身に染みたあの時何もできなかった自分を悔やみ「お母さんの役に立ちたい」そう思って看護師の道を決意した母はその後、騒うつがひどくなった。もともと家族のために何かしてあげることが好きだった。何もしてあげられない自分を責めていた。また再発したらどうしよう。背中の痛みが出るたびに命の恐怖が襲ってくるようだった。いつもニコニコしている母から笑顔が消えていった。どんな声をかけても母は不安な様子だった。家族の笑顔も少なくなっていった。法律に行ってほしいという親の要望があり千葉県内で探したが気に入る看護短大がなかったそこで祖母の家から通える大阪の看護短大を見に行ったところここに行きたいと思う看護短大に出会い親元を離れたそんな私を母は頑張ってねと応援してくれた私は短大時代祖母の家でお世話になった一緒に住んでいた叔じもうつ病を持っていた母より程度がひどく特に相状態になると家族は手をつけられず入退院を繰り返していた精神疾患の薬のコントロールの難しさを知った3年の短大生活を経て念願の国立病院の看護師になった長年の夢が叶った時幸せでいっぱいだった憧れの白衣患者さんのために笑顔で働き「ありがとう」と言ってもらいやりがいを持って働く日々をイメージしていただが実際は全く違っていたカルテの情報収集すらままならない。誰よりも早く職場に行っても仕事が終わらない。8時に終わる夜勤の仕事が終わらず、気がついたら昼まで病棟にいた。今までこんなにできなかった人はいない。歴代に残るとまで言われた。毎日行くのが嫌で嫌で仕方なかった。できない自分を見せられず、お世話になった祖母の家には行けなくなった。毎日泣き続けた。もうやめたい。いなくなりたい。と何度も思った。もうやめてやると思っても責任感からか休むこともなく遅れることもなく生き続けたこんな自分でも少しずつできるようになり3年は続けようと耐え抜いた3年でやめる頃には結婚も決まっておりようやく苦しかった看護師を辞めることができた結婚して2年で娘を授かった私は子供が生まれたら以前テレビで特集されていたベビーサインをやろうと決めていた話せない赤ちゃんと手話やジェスチャーでコミュニケーションをとっている姿に感動したからだったそして娘が生まれベビーサインを習い赤ちゃんのベビーサインの可愛さ赤ちゃんの世界が分かったり言葉が話せない子でもコミュニケーションが取れることに感動したベビーサインができるようになるまでは泣いてる理由が何なのか分からず一緒に泣いた日もあったでもベビーサインと出会って自分自身で要望を伝えてくれるので劇的に子育ては楽にそして何より楽しくなった看護師としての自信をなくしもう二度と戻らないと決めていた私ベビーサイン育児にはまりベビーサインをもっと知ってもらいたいと資格を取った看護師時代は仕事に行くのがつらかったけど自分で初めて心から楽しいと思える仕事に出会った当初は資格だけ取ってそのうち仕事と思っていたしかし講師の先生に「資格を取ってもすぐに活動しないと無駄になるよ」と言われやってみることに。基本は人見知りの私あの時はとにかくベビーサイを知ってもらいたくて支援センターでもうアピール支援センターで無料の体験会をやったことをきっかけに15人の生徒に出会えた人前で話すことすらドキドキだったのに自分の思いを伝え初めてたくさんの人が来てくれたことに感動した生徒さんからはベビーサインと出会って赤ちゃん感が変わりましたまだ上手に話せない我が子とのコミュニケーションが取れるのが良かったと嬉しい恋をもらって自分の好きなことが仕事になった喜びを初めて知った大好好ききのベビーサインが好きでヤゴをアイラブママにした一方で主人は転勤のある仕事だったので行く先々で一から集客することの大変さを知ったある時時間をかけてる割に全然稼ぎがないことに気づいた家族との時間も仕事で削っているのに何のために私は仕事をしているのか。仲の良かった夫婦生活も少しずつ溝ができるようになったもともと感謝の気持ちを伝えてくれる優しい夫から感謝の言葉が消えていった買い物なども積極的に手伝ってくれる主人なのに「ありがとう」と言えず文句ばかり言っていた「私の間違いを指摘されると逆ギレしたいつしか私も仕事してるんだから手伝ってくれるのは当たり前になっていった主人は私には何を言っても無駄だと何も言わなくなった。出張の時にはそのまま帰ってこなくなるのではとそこまで来て急に不安になって帰ってきた主人に泣きついたいつしかこのままでは離婚なんて言葉もよぎるようになったそんな時に自分の働き方を変えた方がいいのではないかと考えるようになったそこで初めて企業塾に入った今まですべて我流でやってきたのでとても新鮮で面白かったその当時は趣味を生かしたカメラマンの仕事がメインだった月10万稼ぐことを謳った企業塾で学んだ結果10万稼げるようになっていったその後あるコミュニティの勉強会でエニアグラムと出会ったエニアグラムとは誕生日を使わずに相手のタイプが分かるというものだったエニアグラムに興味を持ったというよりは講師の先生に魅力を感じたその先生は世界中を旅し日本に戻ってエニアグラムを使い営業マンとして働いた結果業績トップになったという経歴を持っていた私もそんな風になりたいと学んでみると看護師時代の苦しかった自分の心をエニアグラムの図で振り返ることができたエニアグラムで自分の心が見えてくると看護師時代のできなかった自分を許せるようになった私は完璧主義で自分のできない間違っていることを指摘されると大きなストレスを感じやすいその一方で嫌なことは泣いたら忘れ無気力になる正反対の性質があることストレスがかかるほど人のできない点を指摘されヒステリックになるそして自分を責め人に依存していく頑張り屋であるからこそぐーたらする自分でバランスをとっていることなど認められるようになったエニアグラムを学ぶと母のタイプも分かるようになり母の心の状態も分かるようになった看護師になったのは母のために役に立ちかかったんだと思うでも実際は私には肩の荷が重すぎて続けることができなかった自分をどこかずっと責めていた結婚してから少しずつ夫婦に溝ができていったことも自分の特性人のできてないところに目がいく間違っているところを指摘されるのが受け入れられず素直に謝れないが問題だと知ったまた主人の特性を理解することができるようになり関わり方が変わっていったそのおかげで夫婦仲は大きく改善し今では新婚の時以上に夫婦仲良くなれた。主人からはママが変わったおおらかになったと言われるようになったそして主人からの感謝の言葉も結婚した当初以上に増えた家庭も仕事も順調に進んでいた頃コロナで今までやっていたリアルの仕事が突然なくなった何かしようと当時学んでいたエニアグラムで人を見る力がついたのか試してみようと思い100人のタイプ診断を34ヶ月でやり遂げた。その後もっと自分自身の成長につなげようと250名以上のセッションをしたセッションを受けてくれた方が紹介してくれどんどん広がっていったセッションを受けた方からは自分を責めなくなった生きやすくなった息子の性格が分かり扱いやすくなった旦那さんにイライラすることが減ったと嬉しい声をもらった中には子育て中に知れたらよかったとお子さんを紹介してくれた方もいた。そして人にエニアグラムを伝えていくことを決意したしかしなかなか生徒集めに苦労したそんな時に出会ったのが宝地図作成のイベントだったなんとなく名前は聞いたことがありいつか宝地図を作ってみたいと思っていた時だった参加した時に作ったのは親子留学したい大きな夢家に住みたい家政婦が欲しい英語ペラペラになりたいなどの夢だったその後の個別相談でこの夢を叶えようと二度目の企業塾に入ることを決意そしてその1か月後に海外転勤志望を出してなかった主人にインドネシアの転勤の話がやってきたその後エニアグラムの講座が一気に売れ始めたそして自分のアウトプットのためにとエニアグラムを活用した企業塾も始めることにした蓋を開けてみればエニアグラムの生徒さんが企業塾に入ってくれたそこで感じたのはエニアグラムで相手の心を理解するということは絶大なる信頼関係を作るのだとということだったまたなぜここまでの「引きき寄せストーリーリができたのかエニアグラム」で自分のストレスサインに気づく力がつき自分の心を整えるのが上手になったこと相手の心を理解する力がつきイライラしたり不安になることが少なくなったからそうエニアグラムを通じて自分の出す波動が良くなったんだと。実際にエニアグラムを受講した生徒さんからは家族関係が良くなった人間関係に悩まなくなった客観的に見られるようになった自分を責めなくなったと嬉しい声をいただいた企業塾とエニアグラムの講座の両方を受けた生徒さんは引き寄せが強くなったと教えてくれたそして企業塾の生徒さんも20万ほど稼いで卒業することができたそして夢が叶いやすくなったことも教えてくれた。企業塾では起業の始め方はもちろんのこと生徒さんのタイプをエニアグラムで診断し生徒さんに合った発信方法心の整え方などをお伝えしているエニアグラムを学んでとても良かったと感じるのは子供のことだった長女がタイプ4芸術家5観察者の娘だと知ったその子がエニアグラムに一番興味を示し面白いと感じてくれたタイプ的には不登校になりやすいタイプ。だけどエニアグラムを通じて苦手なことの関わり方自分の心の状態を知り5回目の転勤先でもこの子らしく楽しんでくれているそれを見るうちに今増えている不登校の子どもたちにもエニアグラムを学べば生きやすくなるんじゃないかと考えるようになっていったエニアグラムは自分の心を客観的に見ることができるツールまた相手を理解できるようになるツールこのツールを使って子どもたちに子どもの頃から自分を知り、相手を理解する力をつけたいと思うようになった。そんな時にエニアグラムの生徒さんの知り合いが偶然学校の設立に関わっており、なんと3ヶ月で学園長とお話することができた。生きづらさを感じる人が生きやすい世の中にしたい。相打になる前に自分で自分の心を客観的に見る力を全ての人につけてほしい。子どもたちに人を見る力、自分を客観視する力をつけて自殺率を減らしたい。エニアグラムをお母さんが子どもに伝えるのが当たり前の世の中にしたい。私は体が弱く心も弱かった母に何かしてあげたかった。でも実際はいつも家族のために自分を犠牲にしてまで無理をしてしまう母に甘えてばかりだった。そういう母のようなお母さんは世の中にたくさんいる。母のようにやりたいことを家族のため転勤のために諦めてしまう女性をサポートしたい。お母さん自身が自分の好きなことを仕事にしたり自分の気持ちを大事にすれば幸せな家庭は増えていく。家庭が安定すれば子どもたちの心も安定しいじめはなくなり未来は必ず明るくなる子どもの頃から人を見る力をエニアグラムで育てたいと建設中の学校とのプロジェクトも推進している。子どもたちはたくさんのお母さんを笑顔にするために日々活動している。